0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百九十七期的节目。我们的 Steve 说节目口号创意争议活动啊、呃，依然在继续。这个地方跟大家做个提示，就是我们在 Steve 说第两百期的时候会启用一个新的节目口号。这个口号应该是什么？最近我在做一个口号的这个创意的征集活动。如果你的创意被选中，你会得到999元的现金大奖以及一份精美礼品。这个活动的截止日期是2020年9月5号的晚上23点59分，所以在这个之前，如果你是一位忠实的 Steve 说听众，如果你喜欢我的节目，你也能很了解我的节目的话，然后你可以试着去帮我一起想一想，应该用怎么样的一个口号来描述、来形容我这个节目。关于这个征集活动的更多的详情，你可以到我们节目的官网 Steve 说点 com 去查看，或者。到我的微博或者微信公众号，在啊、呃、微啊、呃、在微博上面搜索啊、呃，就是在我的微博里面搜索九九九，或者是在我的微信公众号回复九九九，然后呢，你就能了解到这个详情。然后我的微博跟微信的公众号都是史秀雄 Steve， 所以希望大家能踊跃的参与，我也非常期待更多的朋友们能给我提供好的创意。OK， 这一期节目是听众来信问答。我们接的第一封信来自花木君，他说：“斯蒂老师您好，我是一位在读研究生，我的困惑与父母找子女要钱有关，下面做详细说明。啊、呃，一具体情况，我母亲几乎每月都叫我转钱给他还信用卡。根据我的观察，家里的经济状况是父亲做生意似乎没赚钱，母亲经常转钱给他，父亲不会找我要，母亲也做生意赚一点小钱，不过承担不了父亲生意周转，一直刷信用卡还还不上的时候就找我要钱，转给我的生活费过一。”段时间又转回去了，我有奖学金可以支撑自己。父亲偶尔会说，如果我已经上班，就可以补贴家里之类的话。呃，二感受及想法啊，这位朋友非常非常有结有这个结构性哈、啊，就是啊还分了一下具体情况、感受及想法呢，是啊、呃、烦恼、生气，认为自己就算有钱也不应该总让我还信用卡。另外，我以前有过。啊、呃，甩个十万八万在你脸上的想法，但总觉得这样子有点像《都挺好》你的名誉多想挣脱这个家庭就越陷，呃越陷越深，好像做无谓的证明。三尝试方法：一讨价还价，少转一些钱，呃；二建议我妈跟我爸要钱，或者明确一下家里的经济支出和收入。家里时常因为钱吵架，父亲会翻出旧账，比如。房子花了他钱，指责母亲乱花钱，并且有暴力倾向。我妈担心会产生不必要的争吵，所以不去做。我现在觉得自己陷入一个恶性循环。正如大家所说，工作之后就会好吗？对此我非常没有信心。我其实首先想赞美一下花木君的，就是写信的这个格式，它的这种结构性。你看，分了一二三三点：第一是具体情况，第二是自己的感受想法，第三是自己已经尝试过的方法。我其实觉得这样子的一种框架，在我们每一个人试图解决自己的问题的时候，是一个非常好的示范。就是当你向别人求助的时候，如果你能先用这样的一个结构去描述自己的问题，尤其是去描述你已经尝试过的方法，其实这会是一个非常有帮助的习惯，因为它能让就是你的求助对象更给到你更好的一些反馈和建议。因为我们通常通常不太想这个问题，就是告诉那些。求助就是告诉求助对象，我们已经尝试过哪些方法，而往往在这个如果对方不了解的情况之下，就会花很多时间去说一些你已经尝试过的事情。其实你告诉对方你尝试过哪些事情，是更有助于对方去了解你面对的障碍和困难到底是怎么样的。所以我觉得这个地方非常值得跟。呃，这个赞美一下花木君，也也会鼓励，就是未来朋友们向 Steve 说的这个听众信箱写信的时候，尽量以这样一种格式来写，这样我回答起来其实也会更轻松一些。另外一点就是，说到这个钱的具体的问题，我会有这样的几个角度。第一就是说，如果金钱确实是一个压力，而且确实又影响到所有人的生活，那我觉得非常有必要，就是把家里的经济的这个支出、收入明确的拉出来，因为现在的问题已经不是一个单纯的情感上的问题，我感觉确实是有经济压力的存在，影响到了所有人的生活。所以这样的情况之下，我会觉得，啊，因为你作为孩子，一方面你跟他们是父母，还和孩子间的这种亲子关系，但是另一方面，其实你现在也是一个成年人。呃，我认为你是有义务也有权利参与到家庭的财务的规划当中去的，因为说到这个问题，我觉得小孩子在成长的过程中，会总是习惯性的认为父母是那个掌控经济大权、做所有的经济财务上决策的那个人。但是随着呃小孩子的长大的话，其实非常有必要，就是父母其实非常有必要把让让孩子就是逐渐的参与到家庭的财务规划当中来，这个。呃，经济跟收入，呃，这个支出跟收入到底是怎么样一个状况？我们家现在有多少钱？然后主要的点在哪里？实际上，很多时候如果孩子参与到父母的财务规划里面，反而会有一个新鲜的视角，也会发现一些新的问题。呃，你像我，在我自己的经验当中，我就会很后悔，说我没有早一点参与到我家的财务规划当中，因为我父母也是和其他很多父母一样，他们会。呃，本能的认为说孩子不需要去担心这些事情，就可能这也是一种善意。但另一方面，其实我会觉得我其实错过了很多的机会去了解我们家的家庭发展的轨迹。呃，其实一个家庭的发展，就是他在财务上的表现、历史的状况，这个部分其实也是和。我们自我的身份和我们的成长经历有非常紧密的关系的。如果你看一个家庭，你看自己的家庭，你不看财务的部分，你只看关系的部分的话，你得到的那个画面其实是不完整的。所以我认为，呃，从不管是从你自己的成长跟成熟，还是从更好的面对当前这样一个比较紧迫或者说比较呃。比呃财务上有压力的这样一个局面的话，你都应该更多的参与到整个家庭的财务状况的梳理当中去，所以这是非常有必要做的一件事情。还有一件事情就是，当我们在说钱的时候，不管是在家庭关系还是在婚姻关系里，当我们在说钱的时候，其实很多时候钱都不仅仅只是钱，其实钱有被赋予很多其他的意义，就是当我们在。啊、呃，因为人与人的很亲近的相处，就意味着每一个人有不同的需求，然后这个相处的过程其实就是大家去表达、去磋商，最终达成共识，从而所有人的所有需求都可以尽量被满足，就是有这样一个磋商、跟协作、跟博弈的过程。所以在很多的关系的这种磋商跟博弈当中，钱的问题就会被拿出来当做是一个。像是一个由头或者是一个载体。当我们在说钱的时候，实际上我们可能是在说的其他的东西。比如说，父亲会翻旧账，会指责母亲乱花钱。虽然。字面上说的是母亲乱花钱的问题，但是其实我们稍微想一想就会明白，这个地方你的父亲他所表达的东西，更多的不是这个钱本身，对吧？而是指责是母亲乱花钱，所以可能是他对于母亲的有一些决策、有一些价值观，可能是不满意的，可能影响了他自己的这种呃呃规划。所以你会看到，当人们在说钱的时候。很多时候都不是真正在说钱，因为如果只是在说钱的话，钱是一个非常理性、跟非常客观、跟非常可以量化的东西。我们对钱的讨论，按理说应该是非常简单的，因为如果完全不带情绪的去看它的话，它就是一个很非常数字化的一个一个一个计算而已。但是很多时候我们说到钱会有情绪出来，所以我觉得在处理钱的问题上，就永远应该看到。当说到钱的时候，人们会有情绪。那么那些情绪到底是什么？金钱作为一个载体，作为一个对话交流的载体，它承载的背后的心理需求到底是什么？你能把这个方面的问题理清楚的话，你在处理金钱的问题的时候，你就能多一层思维去知道说到底事情是怎么回事。因为如果没有这一层意识的话，很多时候我们的注意力就会只放在。钱上面只放在这个数字上面，但是你知道，你做再多的计算也是解决不了关系层面、情感层面的问题的。因为其实，当你说到你陷入一个恶性循环，啊，包括也没有信心的时候，其实我也会觉得，当你在说钱的时候，也不只是在说钱的问题，就好像是这个更多的是一个关乎到家庭关系的问题。那么，我觉得也这也是一个很好的机会去思考一下，就是你希望和你的父母。建立怎样一种关系？你希望怎么处理你和他们之间有关金钱的这个方面的问题？我觉得这地方牵扯出来的一个，其实就是父母跟孩子在金钱这个问题上的一种很微妙的关系。因为一方面呢，就是父母是有义务去在去抚养养育自己的孩子，包括金钱上的许多的付出，这个部分其实是非常理所应当的。但是另一方面呢，孩子对于父母其实会有一些呃亏欠，会有一些愧疚感，会觉得好像父母养了自己，为自己的付出都是一种。啊、呃，牺牲都是一种付出，所以说会有一种亏欠感，所以这样的情况下，其实年轻人面对自己的父母在金钱的问题上很容易没有底气。我觉得这个没有底气，情感上我觉得非常能够理解，但是在啊、呃、生活中，在实操上面，我其实非常非常的鼓励所有的年轻人不要在花钱问题上感到是亏欠了自己父母的。就你有这种亏欠，说明你很孝顺，说明你是个善良的人，我觉得这很好。但是从实操的层面，从关系相处的层面，如果你把这一份亏欠看得太重，你带着太多的亏欠去面对父母的话，实际上在关系的这种博弈当中，你就有可能经常性的去妥协，去放弃你自己的地位，因为我是认为健康的关系应该是。大家双方都能够尽可能为自己争取自己的利益，就是在友善的前提之下，每一个人都满足的时候，这个关系才是平衡，才是可持续的。如果一个关系需要靠某一方持续的自我牺牲跟妥协去维系的话，这样的关系其实是非常不稳定的，因为妥协的那一方有一天会爆发，而得到好处的那一方有可能会被宠坏，有可能会变得越来越要求越来越多，越来越苛刻。所以我是觉得，如果你真的在意你和父母的关系的话，在金钱的问题上，应该把自己那个愧疚的那个感觉稍微降低，稍微调低一点点。至少在钱的问题上，应该和父母就是把这个、呃、问题理得比较清楚。尤其当现在如果是。有很多复杂的因素承载在金钱的问题上的话，当你理清楚，当你把自己的需求满足，当你在呃和父母在金钱的在财务的问题上有了一个比较好的共识之后，我认为这才是一种更健康、更可持续的一种关系。在其实这样的思路，我觉得也适用于所有的亲近的关系，就是人们都会倾向于避免当前的那些比较棘手的矛盾和冲突，而忽视了说。啊、呃，如果你在当下去隐忍的话，其实这就是在给关系的未来埋下一些地雷，埋埋下一些定时炸弹。所以我们在关系中感到会感到失控也好，会感到困惑跟迷茫，包括会感到长期的不平衡呀、委屈啊什么的，我觉得都是从这样一点一点的小的选择开始的。每一次你隐忍一点，每一次你妥协放弃一点，每一次你失去公正一点，你就让你的关系滑向一个更为不稳定、更为……不清晰的这样的一个呃斜坡，所以从这从这个层面来说，我会非常鼓励花木君，就是很正面的直面这个问题。好，这是我们今天第一封信。我们的第二封信署名是一位来自香港的朋友，他说：呃，最近在自我反思的时候遇到一些困惑，虽然我们都很明白一些道理，例如做事情要有目标，要有行动力，要坚持，遇到困难要。勇敢直面困难，可是为什么人与人之间会如此不同？有的人为了目标可以拼尽全力，不达目的不罢休；可有的人达不成目标也不会觉得有什么。有的人做事特别有行动力，可有的人总是拖延；有的人无论做什么都可以坚持，而有的人是三天打鱼两天晒,晒网；有的人做事情动力特别足，而有的人总需要别人来鞭策。我不明白造成上面的差异是什么？是基因决定的吗？还是成长经历决定的？市场上有很多这类关于自我发展的心理课程，都讨论到上面的问题。上了这些课以后，问题就可以得到解决了吗？我很想做出改变，因为我发现自己大多数的人生状态属于后者，少数状态属于前者。但是我不知道问题的根源在哪里，该怎样做好呢？我觉得这是非常好的问题，是非常棒的思考啊、呃。关于这个问题，我会有啊、呃、这样的一些看法。首先就是说到动力，说到。毅力这样一些话题，我觉得我们一直是有一个关于毅力的迷思，因为想想看，从小到大，其实肯定会有很多人跟你讲过，你需要有更有毅力，你需要更坚持，你做事情需要更加的呃有长性，对吧？当我们听到这样的说法的时候，因为往往这样的表达都是来自老师或者是家长，他们这么说可能只是希望你在学习上更加努力，这只是一种对你进行管理、对你进行激励的方式。但是这样的话听多了之后，会给我们造成一个对于毅力的一个错觉，就是说这个错觉就在于人的毅力好像是一个，只要在必要的时候你把它培养起来、建设起来，然后你就可以去做任何事情。所以，就好像是毅力是一个和我们的个人意志和喜好无关的一个独立存在的一种能力一样，就好像是，呃，不管你做的是什么事情，只要你很吃苦，只要你足够的努力，只要你把你的毅力培养得足够的强大，事情就应该变得好。当我们对毅力有这样一种认识的时候。它的一个非常负面的结果，就是人们会很容易因为自己缺乏毅力而自责。当我们很多事情做不好的时候，我们就会觉得，哎呀，这是我缺乏毅力，是我没办法坚持啊，所以我才这样子。你看，因为这样的原因，可能比如说很多人想要减肥啊，很多人想要好好学习啊，包括我自己一直都是这样子的，就是在学生时代，嗯，包括你这样的事业上的发展啊，就会一直很讨厌自己，觉得自己是毅力的问题。可是，在我的理解当中。毅力从来都不是一个独立于人的志趣、跟爱好、跟内心，啊、呃，完全自己独立存在的这么一个部分。如果你想想看，因为如果人有这种和其他任何事情都无关的、单纯只是一个毅力这么一个东西的话，其实人的自我就没有意义了。因为你想要做什么，你喜欢什么，你应该做什么，你追求什么，这些都不重要了。只要你有足够多的毅力，你做任何一件事情，你可以把这个事情做得非常好。那这样子的话，你自己的价值观体现在哪里呢？你自己的喜好体现在哪里呢？所以我觉得，当我们去想到毅力的时候，我们的一个很大的误解就是，我们会把毅力用毅力来取代人的价值观。我们会认为，只要你有足够的勤奋、足够的努力，你做任何事情都可以做的做得好。而我是绝对反对这种观点的，因为我会认为，人都是独特的，人都是有自己的特性的。有些人擅长某些事，有些有些人在意或者是喜欢某些事，他的这些事情就一定会。呃，他的这些事情就一定会做得更好，也一定会比别人做得更好。所以换个角度来说，其实就是当我们在说毅力，尤其当我们在说别人，就是那些看上去很有毅力的人的时候，我觉得很多的时候，我们看到的表面上是毅力，但实际上很多时候你看到的根本就不是毅力，你看到的无非就是很多人做的事情是他们真正在乎和喜欢的。这个地方我举一个例子，就是。啊、呃，我跟很多朋友聊天，讲到我自己的职业发展的历程，作为一个独立的咨询师，然后又是一个独立的这个社交媒体和呃呃内容生产者和一个播客主播，人们就会说哇，你好有毅力啊！你兼职做这些事情好不容易啊，播客更新快两百期了，你一定是一个自我管理和内驱力非常强的人。每一次我听到这样的话，我就会觉得特别的好笑。因为我一直都是一个毅力不那么强的人，我从小所有的老师都会跟我说，这个孩子很聪明，但是要再努力一点就好了。可是我是臭名昭著的缺乏毅力的这样一个存在。那么这到底是什么？人们赞美的那个我的那个自律和那个毅力到底是什么？从我的角度来说，那种感觉非常简单，就是如果不做这件事情，我不知道要做什么。如果不做这件事情，我没有办法想象我去做其他的事情。所以说，在别人看来的毅力，在我看来无非就是我没得选，这是我最在乎，或者是说我唯一在乎的事情。所以我不可能放弃这个事情去做别的。所以当你把你的一些选择和你的在乎和你的价值观啊、呃、对对应起来、对齐了以后，你做的事情都是那些你很喜欢，而且你。无论如何都是宁可去做的事情的话，你就不需要毅力了，因为你的内,内在的这种价值观和喜好和那种自然的倾向，它就会驱动着你去做这些事情。如果你去做了其他的事情，你会觉得很烦，你会觉得这不是我喜欢做的，然后那种很烦的感觉就会把你推回到你原来做的事情上面。所以你看，真正的毅力其实不是我们想象的那种，是。那种头悬狼锥刺骨，然后手里握着冰块，特别痛苦，特别难受，去忍耐那种痛苦的感觉。人们对于痛苦的忍耐终究都是有限的，因为本来忍耐痛苦也是非常消耗的一个过程。如果你完全靠这样一种能力去建设你的毅力的话，这其实不是一个很可持续的呃一种方式。所以，我认为更好的毅力其实就是来自于你能够在做事做的事情上面，尽可能选择你喜欢的、你在乎的、你认为非常有必要去做的事情。当进入这样一种状态的时候，你自然而然就会成为那个，啊、呃，至少是别人眼中看上去很有毅力的那个人。所以这位朋友说到，呃，自己的人生大多数属于后者，少都少数时候属于前者。我也会觉得这或许意味着，在你的生活当中，在你所做的很多事情当中，有可能很多事情不是由你选的，所以你没有啊、呃、办法，你没有机会把你的喜好，把你的偏好。把你的心之所向调动起来，用这一个部分去驱动你。你的说的那个说的文艺点，就是你的内心是死掉的，你的激情是死掉的，这个部分的能量是被封锁起来、被封闭起来的。而你是用一个非常理性的方式在驱动你自己。我认为这件事情是好的，是有价值的，我应该去做它。但是用理性驱动的毅力，在我看来，其实就是非常脆弱跟。就像最后的结果就是三天打鱼两天晒网，对吧？嗯，我说到这里，我又想起另外一件事情。前前段时间，我老婆有一次在这个不经意之间，就是书架上翻到我小学的日记本，因为这个日记本一直带在身边，然后她就发现一个特别有意思的现象，就是我的日记经常都是在说。经常都有一个反复出现的主题，就是我今天考砸了，我特别懊悔，然后我一定要努力学习，我一定不能辜负我的父母，辜负老师的期望，然后就写了一番豪言壮语，然后包括我还在还在日记当中写，我以后一定要坚持写日记，然后这篇日记写完之后就很久不更新，下一次写日记可能就是一年两年之后了，所以就可以看到说，当你做的这些事情并不是你真的很喜欢做的时候。你会在理性的层面说很多道理，说服自己这是有意义的，这是应该做的，你应该坚持。可是所有的这些说服都经不起生活当中每一分每一秒的那种拖、那种考验、那种那种消耗。因为到了最后，真正能够支持你的最稳定、最可靠的那个部分，不是你的理性思维。人的理性思维很脆弱，很容易受影响。在情绪不好、状态不好的时候，就可能可能发生转变。但是。我们的心之所向的这一个部分是非常非常稳定的，因为人的人格是很稳定的，所以我们喜欢什么，在乎什么，我们的价值观是什么样的，这才是一个更为可靠的啊、呃、毅力和坚持的那种动力的来源。所以我觉得要解决毅力的问题，还是应该更好的去发掘自己的这个部分。有的时候不一定一个事情完全都是你所喜欢的，但是至少在你需要在一定程度上找到这件事情对你个人的意义。你找到你对这件事情的喜欢或者在乎，这样子的话，至少你可以变得相对更有毅力一些。所以这就是关于毅力的讨论，希望大家听了之后可以在生活中做出一些合适的选择，以及也能变得更加有动力一些。所以我们的下一封信来自呃这个朋友，我叫他呃一米好了。然后他说呃 ，Steve 你好，最近在听 Steve 说，内心也比较迷茫和失落，也因为一直没有找到对象的事情，经常和家里人闹矛盾，尤其是我妈妈。我今年满三十岁了，在二线小城市，其呃其其实他们介绍呢，我也有去看，但是这个年纪还是有生活圈子很难碰到合适的。他们介绍的人都是通过不知道哪里得到的信息，呃（括号这里补充下），我的父母在。啊、呃，我我们从小都是在外地做生意，所以小时候他们在身边很少，对我们陪伴也比较少。从小我们沟通不是很好。括号完，他们有教条式的，觉得自己就是家长地位去关心你，他们会打压你，有时候又觉得他们是为你好，所以内心就有矛盾。然后，呃，一说到相亲的事情就会吵架。他们在家的时候，我晚上出去和朋友玩，也会老打电话批判我说别老出去吃饭。实际上，我很偶尔。省一点钱，好像我现在没有嫁出去，什么都是呃错，什么做什么都是错的。今天我们又吵架了，因为他啊、呃，因为就是说我妈介绍一个男生给我，叫我编辑自己的信息给他。我一想，这肯定又不知道是哪里找到的信息，我就说让他自己给。他说他他说他自己又不会啊、呃，这个他就是女他，她就是应该是他妈，呃，要我自己弄起来给他。我就说不用你帮我，我自己找。他又回复说：“你找到了吗？我现我现在不就是在找吗？”我回答，然后他又转移话题到说：“啊，你上大学的钱是我出的，意思就是我欺负他不会编辑信息。”后来干脆他就恼羞成怒了，叫我不要住家里，这样他会被气死。后来电话挂了还语音，呃，我啊、呃、说不认我这个妈也可以，你自己出去过。然后我没有直接接他电话，我只回了，我也知道你着急。他回复我，现在不着急了。今天的吵架是在微信上发生的。其实我自己有想搬出去住，因为跟他们一起住觉得很压抑，然后大家都不开心，他们老会打压我，然后我就是老采取回避的状态，因为有和他们说过自己的看法，但他们看似听进去之后回，后来又回去了。然而我不知道。然后我就不知道怎么去沟通了。这里有一点我想提一下，就是自己的个性有点不太懂得表达自己的情绪，可能是长时间压抑久了。我学到的也只是比较直接和粗暴的沟通，有时候表现也是很强硬，硬碰硬的结果就是两败俱伤。老师，我还有一个问题是关于亲密关系，就想听听看，啊、呃、啊，之前听你其中一集得到的启发，我的前任是一个什么？什么依着我让着我的人，而我就是那个被动接受的人。当时恋爱的时候，我也很享受被爱的感觉，但是到后面发现自己会变得啊、呃，自己会变得越觉得是理所当然了，然后自己付出很少，感情变得失衡，最后我们分手了。现在我的问题是，我是要改变自己才能找到那种互相匹配的爱情吗？不然是不是就像我前任那样那种才会才会吸引到我呢？（括号）啊、呃，因为正好他比较擅长讨好和照顾我的心情，而我又擅长，而我又善于被动接受他的好。括号完，在节目中听说这样的两个人是锁死的一对，啊、呃，期待你的回答。这样一个问题，这样一个家庭关系啊，就是我我觉得可能潜在的就是存在着两个很重要的问题。第一个就是说，父母跟孩子之间不亲近，因为没有花很多时间在一起相处，所以其实大家对于彼此都不是那么的了解。而因为不了解的话，其实信任度就会比较低。所以我看到，当你父母在，嗯、呃，不管是打压也好，跟你吵架也好，尤其是你看你举到这个例子，说到这个编辑信息的这个问题，然后你妈就炸了，然后就觉得啊，你不就就不认我这个妈也可以搬出去什么的。我理解这样的反应，其实像是一种非常典型的，就是在关系里缺乏信任、缺乏安全感的时候，人就会表现出来的那种很应激反应的一种状态。所以我觉得你或许可以去看看你跟你父母之间的信任度是怎么样一个水平。我估计不会特别高。而我们说什么是信任度呢？我觉得信任的建立就是要建立在了解上面。你是一个什么样的人？你在哪些事情上的价值观是什么样？你的倾向是什么样的？如果足够了解。啊，比如说，比如说，父母足够了解自己的小孩，他知道小孩是个什么样的人，在很多不同场景下，可能大概会做哪些方向的选择，这样的话就有信任了。而这样子的话，在比如说这个编辑信息的问题上、相亲的问题上，就是有了那种总体的信任感之大家会更安全一些，也会更好说话一些，情绪上的起伏跟强烈的反应就不会那么大。现在你妈或者你父母对你反应很强烈，我觉得主要的问题就还是在于大家彼此了解的太少，所以我们就总是需要。去猜想对方是怎么会怎么做。而如果一旦有点矛盾的话，这个矛盾就会让我们的猜想变得更加的负面，所以就会进入一个越来越糟糕的循环。就是我对你本来就，啊，预期不是很好，就觉得你不怀好意，然后你又跟我吵，你吵了之后我就觉得你更加不怀好意，你肯定是特别坏的，然后就，然后这就会进入一个很糟糕的循环当中。所以要弥补这个方面的问题，我觉得一个比较好的方式就是。我不知道你和你的父母之间，除了啊、呃、这种呃安排相亲或者什么，平时有没有一些交流的机会？因为我觉得孩子和父母能够在有一些时候坐下来，去心平气和的去发表一些观点、看法，讨论大家对一些事情的呃认识、一些看法。这样的一种对话是非常非常有必要的，因为现在很多父母不注重跟孩子沟通，很多年轻人也不注重跟自己父母的交流，所以结果就是大家说话的时候，当我们开口的时候，都是因为有一个具体的问题要解决，比如说父母要求孩子去相亲，比如说孩子要孩子要找父母要钱，类似这样的，就是平时没有沟通的时候，每一次的对话都是一种功利性的、有目的性的交流的话，这个地方的问题就在于，当你已经。直接进入到一个有目的性的交流里面的时候，这种交流其实是非常考验信任的。但是因为你平时没有这种啊、呃、价值观的表达、观点看法的表达，所以其实信任没有建立起来。这样的话，当你们要去协作一个事情，不管是钱的问题也好，还是嗯、呃、相亲的问题也好，大家携手那个信任度就很低。所以当然就会很容易闹矛盾，所以我觉得这样一个状况的改善很重要的一个方式就是平时和父母能有一些探讨交流。这也让我想起我，比如说我跟我爸有的时候，我们一起。以前我其实不喜欢跟他交流，我总觉得就是我们之间有这样一个父子之间的这样一种竞争也好，这种矛盾感也好。但是后来经过呃一些调整，比如说我们俩会一起出去旅行，那旅行当中肯定有些时候就没什么事儿做，没什么事儿做，我无闲的无聊就会开始聊天儿。然后这个聊天的过程中，其实大家就会对不同的事件发表自己的看法、观点。呃，当你聊这些事情聊得多了之后，当你更了解一个人的价值观了之后，你就更知道他是个什么样的人。这样的话，当未来你们要一起去做一些决定，或者要做一些博弈、做一些磋商的时候，其实你的内心就会更加的啊、呃、有底一些，因为你大概知道他在什么问题上是什么样一种看法。所以我觉得。这个方面的信任建立是一个特别特别重要的事情。然后还有一点也非常重要，就是这个一米同学提到的，呃，你的个性是不太懂得表达自己的情绪，可能是长时间压抑久了，所以只学会了比较直接和粗暴的沟通，有的是表现很强硬这样的。呃，我觉得这也是很多朋友会有的一个问题，就是他们不太表达自己的情绪。然后呢，嗯，因为我理解。你之所以是这样一个人，可能是因为压抑和这种乖巧是你的一种生存本能。你想要通过这种方式去避免矛盾，去确保关系是和平的、是良好的。许多人在成长过程中其实都养成这样一个习惯，其实不太表达自己情绪，因为总觉得表达情绪会带来麻烦。从这个角度来说，我非常非常能够理解你这么做的原因，但是。当你这么做的时候，你其实往往就会忽视另外一个问题：当你不表达的时候，别人会怎么看你？从我们的角，从就是从自己的自我为中心的角度来说，我们总会觉得我不表达，但是我觉得对方应该能看得出来吧？我们心里不开心，我不直说，但是这个时候如果对方能看出来我不开心，可能他就是懂我的，或者说我不表达，但是对方应该他是应该要看出来我的不开心的，所以就是。当一个人不太善于去表达自己的情感的时候，他同时也会对他人的反应有一些不切实际的期待，会认为他人应该要在我完全不表达的情况下，还能够看出来我的感受。因为你自己委屈了你自己，所以你就会自然而然在关系当中有一种我被别人亏欠了的感觉。这种感觉也会驱使你去认去期待别人能够有读心术一样去了解你。这个其实是。不表达自己情绪、自我压抑的人，没有意识到的一个一个，应该说是一个盲点。很多人注意不到自己会有这样一种期待。可是你想想看，如果这个时候我们跳出你的角色，就想看和你相处的人，比如说他呃说了一个什么话，然后你沉默了，沉默了之后，你觉得对方会怎样去想你的沉默？比如说你妈这个一米的妈妈说啊，你这有个男的你要去相亲，然后你听完这个话你沉默，你不说话。这样的情况之下，你觉得他会怎么理解你的这种沉默？当然，两种可能性，一种是往好的想，一种是往坏的想。往坏的想就是他的沉默代表着拒绝，代表着抗拒；往好的想就是他的沉默代表了默认。我的理解是，人们在绝大多数情况下都会把沉默往好的方向去想。为什么呢？因为如果你把事情往坏的方向去想，这会影响心情，这会影响关系。人们不会想要去有意无意的把事情。刻意的推向那个不好的方面，对吧？所以说，当你作为一个容易沉默跟不表达自己的人的时候，每次你的沉默背后带着很多委屈，可是每次你的沉默恰恰在别人心目中，别人会觉得好像你 OK， 你默认，甚至别人会觉得，哎，这是不是说明，也许你是喜欢这样的，也许你是 OK 这样子一个状态的？所以就是你不表达的时候，你自己内心的感受和你表现出来给别人接收到的那个印象。很多时候是完全相反的，所以我觉得，如果你是一个不太懂得表达自己情绪的人的话，你就需要看见你的表达，你的这种不表达，有的时候恰恰就会强化别人对待你的方式，也就是说，你是有义务。为了你自己也好，为了关系也好，你是应该去表达你自己的，因为否则的话，你的这种不表达就会一直在这个关系里制造一种错误的印象，这样子对于你、对于对方、对于你们的关系其实都是很糟糕的。所以这个，我希望这样一个说法能够鼓励你，以及有这种类似问题的朋友，能够更多的去表达你自己，就是不要再认为。压抑情绪是一个好的事情，它真的是百害而无一利的。它唯一做到的，可能只是让当下那个状况不会那么的尴尬，显得好像你就安全。但它真的会带来很多很多的问题。所以说，在当你在和你就当一米同学在和你的妈妈相处的时候，既然也不是很熟，相处时间也也比较少，信任度也没有建立起来，那么就更加的应该表达，就更应该抓紧时间把曾经。落下的那些相互了解跟表达的那些功课，全部都补起来，这样子的话，才能建立起相对更信任、更更平和的关系，从而在很多事情上的协作也才能做得更好一点。然后，至于你后面说到的亲密关系的问题，我觉得其实就是当前的这个我们前面讨论这个问题的一个延伸，就是你在关系当中，你不太表达你自己，然后呢，你就会期待一个能够好像会主动照顾你、能够懂你的人。然后这个时候刚好你的前任又是这样一个看上去能懂你的人，就是这个也很有趣啊。呃，很多人在关系里压抑自己不表达自己，然后他们就会很期待那种很照顾自己、对自己很主动的人，因为这恰恰满足了他们的想象，对吧？就是我们前面说的，一个人不表达自己就很委屈，委屈了之后就会希望有人懂、读心术，能够看穿他，能够知道他在想什么，他知道他需要什么，所以他们在找伴侣的时候就会去找这样子的人。但是你看，就一米有讲到，其实。之所以他和他的前任会走到一起，不是因为那个人真的有读心术，真的懂了他在想什么，而是说那个人本身可能就是那种善于去讨好跟照顾别人的人，也就意味着他并没有真的懂你，他只是在关系里刚好习惯这么做，而你其实也真的并没有真的被懂被 get 到，你只是刚好遇到这么一个满足你想象的人，所以这样的关系当然就是。不稳定的，当然就是没法持久的，因为最终两个人其实都是在和自己想象的那个人去相处，所以我觉得这是许多人在成长过程中必须要去经历的一个人格上的转变。如果你在情感的表达上面有困难、有障碍，你没有办法绕过这个问题，你必须想办法变得更加的坦诚、更加的透明，能够和你亲近的人之间有更为啊、呃、平和、清晰。然后啊、呃，但是也很完整，也很坦诚的这样一些啊、呃、交流表达，这个是大家都躲不掉的，所以我会呃鼓励大家在这个方面多多的花一些时间去努力。当你完成这样一个转变，当你克服了这个问题之后，你才有可能和身边的人建立更为亲近、更为信任的关系。呃，我们的下一封信来自一位叫蝴蝶的朋友，他说 ：“Steve， 你好，一直在听你的节目，曾经听到有期节目讲拖延症，我想说我的拖延症是因为害怕自己的弱小，因为读研选了一个很难的方向，需要比较好的编程和理呃数理基础，我就开始拖延写论文，就是因为太难了，呃，我不想面对，呃，而我不想面对难，拖到不得不去做的时候才做。”这样爆肝的日子太痛苦了啊、呃！但是面对这个自己也不会的弱小也很痛苦，所以不想做啊、呃，总是拖延。但是我必须啊、呃、做，因为要毕业啊、呃。第二个问题是最近啊、呃，这个网上一些 PUA 的事件让我思考女生怎么爱自己，什么叫做爱自己？我发现我自己就是很不爱自己，老是责怪指责自己不好。很缺爱的女生应该怎么爱自己呢？可以说说吗？首先，关于前面一个问题拖延的这个问题，其实前面我们就是呃那个有关毅力的那个回答，我觉得已经非常清晰地讲出来这一点了，呃，而且这个蝴蝶的也说了不爱自己，我觉得这两件事情真的是经常都是同时出现的啊，所以当我们说到拖延的时候，我觉得这个其实也是啊。呃很有意思的一个现象，因为我们在拖延的时候，同时会产生的一个心理就是我们会非常讨厌自己，觉得自己没有毅力，觉得自己没有办法有这种能动性去完成那些必须要完成的事情，对吧？所以我觉得很多会面临拖延问题的人，我的猜测是，很有可能他也同时拥有。我前面所讲过的那个对于毅力的那种迷思，就是会想象毅力应该是一个凭空产生的，和自己的喜好和自己的人格没有任何关系，纯粹只是一个呃我们后天培养的一个能力这样子的。然后呢，就会认为如果我很多事情做不成，如果我事情做得不够好，那就是因为我没有毅力。而我没有毅力呢，毅力又是一个完全应该是由我自己主观意愿上做的一个选择，对吧？所以。我们就会非常拖延，然后觉得自己没有毅力，觉得很自责，自责之后更加的焦虑，更加拖延，无限下去的这样一个恶性循环。当你进身处这个循环的当中的时候，我认为的好的方向和出路其实就有一个，就是你需要把整个视角往后退一下，先不要去想。我怎么让自己变得比较有毅力？先完全，甚至说，我觉得应该完全放弃到这种想象，因为人们都会说，我设定一个目标，然后我想象，如果我非常有毅力，我就能完成它。如果你对于未来的目标的这个完成的问题，如果你的想象是基于我做一个很有毅力的人才能去完成的话，我会认为这个目标本身也许就不是一个非常好的目标，因为在我看来，好的目标。应该是不需要花那么大的毅力去完成的，就在绝大多数情况之下，因为这意味着你的完成这个目标的过程，一方面是需要有一定的毅力跟坚持，但是它不是唯一的动力的来源。这个事情的意义感也好，你的喜好也好，你的擅长也好，身边的环境的这种支持跟鼓励也好，有应该是有很多事情共同来支持你去完成的事情才是好的目标。如果你自己不喜欢，周围的人不支持，然后你也不擅长，然后这个事情本身也缺乏意义感，你只是期待用毅力这么一个啊、呃、支柱去支撑自己完成这件事情的话，我会觉得这个方向本身就是错的，你就不应该这么去选，因为你会把自己放在一个非常难的局面里面，让任何一个人处在这样一个局面里面都会拖延，都会做不好，因为人的动力就是这么的，它就是需要有多个支柱来共同的汇聚而成，而不是说。一个完全是靠自己主观上的一种选择来的，所以我觉得，因为刚刚你也提到爱自己的问题，我我觉得这两个问题一定是有关联的。当你不爱自己的时候，经常会发生的事情就是你会把自己的想法、跟感受、跟需要、跟喜好放在末位，放在非常不重要的位置。你会主要考虑的是别人的期待，考虑的是外界的想法，考虑的是他他人的评价，没有把自己放在一个很重要的位置上，这就是不爱自己啊。而当我看到你在做专业方子方向的选择的时候，似乎这种不爱自己的事情就体现出来了。所以，也许我们可以做这么一个假说，一个假设，就是不爱自己的人往往也有拖延的问题。因为当你不爱自己的时候，你就必须要，你就只能单纯的依靠所谓的毅力去驱动自己做很多事情。但是，我们前面已经说了，这样子的驱动方式多半是会让你很多事情做不成。做不成的时候，你会自责，觉得自己缺乏毅力，然后开始拖延。所以这两事情，我觉得是有非常是有非常紧密的联系在里面。如果你是一个缺爱的人，如果你也拖延的话，我我希望我这样的一个解释，有帮帮你去理清楚。而我觉得接下去你需要做的事情，就还是把你的视角往后拉一下，不要只是去想我怎么让自己变得更有毅力，而是想一下关于现在人生的这些方向性的选择。到底是否适合你？你是否在一个爱自己、在乎自己、重视自己想法的前提下做的这些选择？如果不是的话，那么你应该先建立这样一些前提：你需要爱你自己、在乎你自己，然后你才能去做关于你自己人生的选择。这样子的选择才是适合你的，而这样的选择才是有可更有可能坚持，因为它不是完不是完全依赖毅力的。所以，我觉得需要有这么一个把视角拉远一点，退回来想一下这些方向性的大问题。当你把这些大的问题理清楚之后，你再回到那个具体的实操当当中，你才有可能做出真正意义上的改变。否则的话呢，你就会一直陷入在那个我怎么让我自己更有毅力，我为什么这么没有毅力这样一个怪圈当中。所以这是对于蝴蝶的回答。好，我们今天最后一封信来自 Jennifer， 她说：“呃 ，Steve 你好，平时觉得自己还是挺有想法的，挺独立的年轻人。”（括号二十三岁，刚在香港读研究生毕业，开始工作。）（括号完，也算挺自信。）但是有一个死穴，就是当我面对学校出身比自己优秀的人，就往往会自比不如，即使我还并不了解对方。比如公司转来一个新呃新同事，呃，本科布朗大学，研究生哈佛法学院，我觉得他,他好厉害呀，呃，自己相比真的是他差太多了。虽然我清楚。啊、呃，单看学历什么太片面，人还是要全面评价，而且读过的学校好坏不仅仅和自身能力有关，也和家庭背景密不可分。很多事情都不在自己掌控之中，但是我还是忍不住的，呃，感觉到自己是很矮小的，觉得自己很差劲，于是久而久之就会陷入很抑郁的情绪之中。如果说比较是一个游戏，那么我还没有办法，就是不去玩这个游戏。即使说在乎什么就去追求什么，即使之后自己有可能去更好的学校，当下的我还是感到无力和些许自卑。Steve， 你有什么好的建议帮我克服这样一个、呃、很负面的想法吗？这个问题的话，呃，我觉得我们可以从一大一小两个角度来看。小呢，就是只聚焦在这个问题上的角度；大就是指一个更宏观的，呃，思考思维方式。我们先说小的角度好了。呃，其实我在人生当中也面临、也遇到过很多各种各样好学校出身啊，或者是你知道，大家总会有这个比较，我非常理解这一点。然后。呃呃，尤其是在可能留学的这个圈子当中的话，就是都会问对吧？你哪儿毕业了什么的？呃，当然国内的肯定也会有啦，对吧？一本二本什么这样的，就是这种比较永远都会有。我认为比较健康的一种面对的心态是什么呢？至少我自己是这么做的，就是当我遇到比如说一个他是哈佛毕业的 ，OK， 他需要比我好很多，这种时候我其实会很好奇，就是我其实会对这个人很有兴趣，我会很想要去了解说。啊、呃，什么样的人能读这么好的学校？什么样的人能够啊、呃、进入到这样一个学府当中？以及这个人从这个学校出来之后，他变成了一个什么样的人？换句话说，就是我很想要了解进入这样一个好的学校，他到底能给人带来些什么？包括他在这个学校当中的体验，包括他所得到的呃这种就是呃激励跟引导跟启发什么的。就是当我面对这样一个人的时候，我更多是用好奇心去看待他，因为我背后的想法是。既然这种学校学历之间的差异是不可逆转的，是不可避免的，至少在当下来说是没法改变这种这种差异是没法缩小的，那么我至少应该知道我和别人比，我到底差在了哪儿，我到底哪一方面不足？因为我觉得相比于比不上别人，更糟糕的是你不知道你哪儿比不上别人，你只是有一种很模糊的我比别人差这么样一种概念。这个状况，我觉得是比客观现实上的这种。差距更糟糕的一个状况，所以我的做法永远都是，如果我遇到一个人，其实不管是学历，我觉得任何方面，如果我认为他比我强、比我优秀，我会很好奇他是怎么样一个人，我会花更多时间去了解、去研究他。比如说他是一个好学校，我会去问他 ：“OK， 你在哈佛读的心理学，能不能讲讲看你们的课程设置怎么样的？你感觉这个啊、呃、上学的体验怎么样，对吧？你的老师的资质怎么样？然后，其实我会问很多很多这样的问题。这样的话。我听下来会发现，哦，哈佛真的比我的需要要好，他真的各方面做得好好啊。这样子的话，你至少就知道你的差距到底在哪儿了。而当你知道自己的差距在哪儿的时候，你就能更清晰地看到哪些差距是在现实当中我有可能缩小的。比如说，他这个老师推荐的书单给的书就是比我们我的教授给的书单要更全面。比如说，呃，他能够认识的行业的大咖就是比我认识的要多。这样一些事情在我看来是可以去补偿的，你可以去跟，比如说管对方要书单，你可以去也试着去和这些大咖们建立联系，或者是做一些其他什么事情。也有一些事情是没法做到、没法弥补的。但是对于没法弥补的差距，当你知道到底是什么没法弥补的时候，你就能接受这个现实，你反而就不会觉得啊，这是一种差距，这就是一个客观的事实。就好像是当我看到比尔盖茨的身家的时候，我不会觉得啊，我很不爽，对吧？因为人家就是那样子的呀、啊，就这就是一个客观事实，所以我觉得，当我们和别人在学历上有差距的时候，这样的一种心态去面对，会是比较，它不能让你完全没有那个比较的时候的那种自卑的感觉，但至少你能对你的这种自卑感有更多的一些的掌控感，能更清晰一些。我觉得这就是我们能做到最好的一个结果了。然后我们再说一个更大一点的角度是呢，其实就是说。因为 Jennifer 年纪也很轻， 2 3岁，所以我觉得人在这个年龄阶段的话，其实都还是比较容易陷入到这样一种比较当中。为什么呢？因为其实20多岁的时候，你的人生还没有很成型，就有点像是如果每一个人是一棵树的话，在这个阶段，其实大家大概都只是一个。有点长了点叶子的小树苗的感觉，你还没有成为一个参天大树的样子，所以每一棵树之间那个样子是非常接近的，能够比较、能够区分彼此、能够差异化、带来差异化的这些指标其实非常非常的少。在这样的情况之下，你自然而然就会更看重学历的问题。可是，比如说在我看来，当我到了三十多岁的时候，当我去了解一个人、认识一个人的时候。我觉得学位、学历、学校的出身背景是一个，我不能说完全不重要，但是真的很多时候我不太会去关注这一点，因为你会看到说，啊、呃，一个人最后来的路他走的是什么样子的，很多的时候和他的学历没有真的那么大的直接的关系，或者说其实你关注其他的一些指标、其他的一些视角的话，是更有助于你去判断这个人到底如何的，因为我们去和别人的这种比较，啊、呃。就是在你的阶段是比较，其实我觉得在更我们如果从更客观的讲的时候，人们为什么要去比较彼此，更多的还是在于我们需要去和彼此去交往、去建立关系、去合作，所以我们是要去了解彼此。所以看一个人的出身背景、看一个人的学历，它其实就是一种去识人的过程。而因为你处在这个年纪，你身边的人大家总体的这个差异不大，所以我们就只能借助这样一些相对比较简单、直白。的指标去识人、去理解彼此，所以我觉得这样的一种比较，在这个年纪其实是很正常，是会有的。因为你确实不知道能比些什么，能了解些什么。但是我觉得，我是希望你能够保持这样一种很开放的心态，就是你要明白，当以后每一个人都变成大树的时候，每一棵树之间的差异是非常大的。到了那个时候的话，你就不再需要用这样一些。非常单一维度的、非常量化的、非常等级制度的方式去了解一个人，去给每一个不同的人下定义。我们的年纪越大，我们的阅历越丰富，我们才越有可能懂得去欣赏每一个个体的独特之美。所以，我觉得最终我们看待别人、看待自己，都应该朝着这个方向去。我们的终极目标是能够。看到每一个人的独特性是非常美好的东西。你带着这样一种心态去看不同的人，我觉得相比于你去跟别人比学历，可能从那种底层的价值观上来说，就会是一个更加宽广、更加开放的一种心态。而这样子的话，我觉得自己的困扰也会更少一些吧。所以，希望这样的一些建议能让你心里舒坦一点。今天的社会，我理解大家都面临很多的比较，每天打开微博、打开 ins、打开各种朋友圈啊什么，对吧？都是人们都会玩这个比较的游戏。我觉得一方面这是社交媒体的时代给我们带来的一种习惯，我们喜欢用很肤浅的、很可视化的方式去跟彼此做比较。另一方面我，我也我们也需要有意识的去抵抗这样一种倾向，去看见说人们都非常非常的复杂。你在玩比较游戏的时候，你就是在拒绝承认这种复杂性，你就是在拒绝培养自己对这种复杂性的欣赏能力跟辨识能力。所以，啊、呃，我觉得是更多的时候，我们应该把精力花在这种用更复杂、更完整、更深入的方式了解人上面，而不是啊、呃，大家彼此一天到晚玩这个比较游戏。好，这就是我们今天的节目。今天几封来信都非常棒，我感觉我聊的也蛮嗨的，所以这也刚好也刚好是最近的一些思考。那么就非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。